0: Bonjour à tous et à toutes. Bien content de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'Alley 360 sur les zones de BPM Sport. Je m'appelle William Thérion. On va passer la prochaine heure ensemble pour parler de basket. C'est votre rendez-vous basketball ici à l'antenne du 91-9 à Montréal. Donc, très content de, de, de vous retrouver. On a un beau planning Aujourd'hui, chronique de Charles Dubé-Bret pour, pour mettre la table. Par la suite, on a Wood Wendy Serafin, notre, notre bon ami spécialiste des espoirs NCAA, qui fera un tour pour nous parler des Québécois qui vont faire le saut vers la première division américaine en 2023. Et justement, pour closer l'émission, pour terminer, comme on dit, euh, ben on, va, on va avoir l'un d'entre eux, Thomas Ndong, euh, un Québécois, un Montréalais, qui s'est engagé à Oregon State, va nous donner une entrevue pour, pour, pour terminer le, le bal aujourd'hui. On commence avec Charles Dubébret, qui est là pour commencer comme à l'habitude. Comment ça va?
1: Ça va très bien. Bien, bien excité d'élargir de, 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 mes horizons sportifs avec les matchs de la Coupe du Monde cette semaine. Euh, très, très ambitieux pour le Canada après leur premier match contre la Belgique. Le Canada, on enregistre ça dimanche matin, donc on est à quelques minutes du coup d'envoi. Euh, mais bien content de, de, de revoir
0: des matchs de haut niveau de ce sport-là. Je suis, je suis bien content là, également de... de... De pouvoir parler de, de, de tout ça, ben, c'est sûr que la Coupe du Monde fait, fait de l'ombre un peu au basket en ce moment, mais je pense que c'est important de, 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 de soutenir et de prêcher pour notre paroisse. Donc, on va, continue, on va continuer de le oui, faire. Surtout
1: moi, j'ai deux paroisses. J'ai une femme française, des enfants <rire> qui ont une nationalité. <rire> fait que là, euh, heureusement, on n'est pas tombé dans le même pool, fait que Je peux supporter les deux équipes. puis Historiquement, j'ai supporté la France beaucoup. J'habitais en France longtemps. Euh, fait que Forcément, c'est un pays qui occupe une, une place spéciale dans mon cœur. Euh, mais en même temps, il bon, faut, faut supporter le Canada, euh, bien, bien entendu. Donc, euh, non, bien, bien content de voir ce qui s'est passé depuis le début. Puis, euh, on espère juste que ces deux pays-là, euh, ben, une fois qualifiés, ne se rencontreraient pas trop vite après.
0: Charles, aujourd'hui avec toi, c'est de, de l'actualité NBA. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté du fait que LeBron James a pratiquement 38 ans. Il va l'avoir euh, le mois prochain. 39 points. 11 rebonds lors d'un match euh, samedi soir contre les Spurs. Donc, LeBron, il est, il est présent, il est toujours là. Les Lakers, ça va un petit peu mieux dernièrement. Hein? Ils sont présentement au 13e rang dans l'Ouest en termes de classement avec une fiche de 7-11. Par contre, à leurs six dernières parties, un dossier de 5 victoires contre seulement une défaite. Bon, il y a un petit bémol à mettre parce que trois victoires mmh. sur ces cinq-là qui proviennent d'affrontement de, 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 contre San Antonio et un autre contre les Pistons de Détroit. Ce n'est pas exactement la crème de la crème dans la NBA, mais ça reste des victoires qu'on place à leur dossier. Anthony Davis qui, qui, qui se ressaisit. Euh, ça va mieux que ça allait chez les Lakers?
1: Oui, ça va mieux que ça allait. Puis comme tu le dis, ils ont gagné cinq matchs sur six. Bon, tu bats les Spurs trois fois, les Pistons une fois. C'est actuellement probablement les deux pires équipes de la Ligue. Euh, si ça ne l'est au niveau de la fiche, ça l'est au niveau de la tendance actuelle. Les Spurs perdent tout le temps. Les Pistons n'ont pas Kate Cunningham pourraient l'avoir perdu pour la saison. Euh, donc, globalement, ce n'est pas des victoires non plus euh, pour écrire à sa mère. Mais euh, déjà, il y a deux éléments, deux, trois éléments intéressants pour les Lakers. Puis, euh, bon, quand je dis intéressant, je ne suis pas en train de dire que ça va les faire gagner 50 matchs. Là, puis il est déjà trop tard, certainement pour ça. Mais euh, la première chose, c'est le retour d'Anthony Davis au niveau où il est. Euh, Anthony Davis, depuis le début de la saison, a été un des dix meilleurs joueurs de la NBA. Après, un, un début un peu lent sur les quelques premiers matchs, euh, mais disons qu'il y a vraiment eu un gros, gros regain de vie. Euh, maintenant, ça fait quoi? Ça fait cinq performances de suite là, avant le, le match d'hier soir, de samedi soir, où, où, où il n'a pas joué. Mais 37, 38, 30, 37 et 25 points au niveau des rebonds. Tous les matchs sont entre 15 et 21, euh, ouais. donc une moyenne d'environ, à l'œil, 17-18 rebonds par match. Euh, et ça, ça démontre beaucoup d'agressivité de sa part, et c'est ça que je lui reprochais beaucoup. Euh, il a également bloqué 13 lancés dans ces cinq matchs-là, en fait, 13 lancés dans les quatre derniers. Donc, c'est plus de trois blocs par match sur ces quatre derniers matchs. Et, et Anthony Davis, pour remettre les choses en perspective, on a échangé beaucoup contre lui. On a donné Brandon Ingram, on a donné Lonzo Ball, on a donné, donné pardon, Josh Hart, beaucoup de choix au repêchage, ça a amené un championnat, mais c'était aussi parce que la, la, la suite du plan, c'était qu'à un moment donné, LeBron va vieillir, va devenir le deuxième meilleur joueur de l'équipe puis Anthony Davis va être candidat MVP, gagner des titres de joueurs par excellence, puis on va pouvoir étendre notre fenêtre de championnat. C'était ça le plan des Lakers. Et pourquoi ça a déraillé en bonne partie depuis deux ans? C'est que celui qui ne tient pas sa part du contrat, c'est Davis. Ce n'est pas LeBron James, ce n'est pas Russell Westbrook. Ça, c'est une autre discussion. Mais le, cette équipe-là est supposée être bâtie autour d'Anthony Davis, version Nouvelle-Orléans, version 30 points, 15 rebonds presque à tous les matchs. Et moi, ce qui me frappait le plus, c'est qu'Anthony Davis, bon, qui marque moins de points parce qu'il y a LeBron à côté de lui, c'est une chose. Mais ça ne l'empêche pas d'être dominant au rebond comme il l'était avant. Et, et le, le, le Anthony Davis, des dernières saisons qu'on a vu, écoute, quand il était avec les Pélicans, euh, il a déjà terminé des saisons à 12, presque 13 rebonds de moyenne. Euh, et, et quand il est... Pardon, sur ses dernières saisons avec les Lakers, il y a une saison qui est à 7,9. C'est une descente tellement grande au niveau de son implication physique. Puis quand tu le regardes jouer, c'était plus la même agressivité, tout ça. Donc, quand je regarde jouer Anthony Davis actuellement, je retrouve un Anthony Davis beaucoup plus agressif, euh, qui va plus au lancer franc, qui va plus au panier, qui a, qui a semblé comprendre un peu qu'il est un des tireurs de l'extérieur les plus inefficaces de la NBA, euh, mais il y a tellement de cordes à son arc qu'il euh, a pas besoin de lancer 3-4 tirs à trois points par match comme il l'a fait euh, en 2019-2020. Là, cette année, il ne prend qu'un seul 1,2 tirs à trois points par match, il en met sur juste 21%, mais... À deux points, c'est 60 de réussite, c'est 16 tentatives par match, c'est presque 8 lancers francs tentés par match aussi. Donc c'est ce Anthony Davis-là qu'on a besoin qui peut mettre les Lakers sur son dos. LeBron, ce que je vois de lui depuis le début de la saison, disons avant la blessure, c'est que c'est plus un des cinq meilleurs joueurs de la NBA. Mais si Anthony Davis, c'est un des 7-8 meilleurs joueurs de la ligue, puis que LeBron, c'est le 15e meilleur joueur de la ligue, par exemple, cette équipe-là a une petite fenêtre pour peut-être faire ce qu'on croyait en début de saison, se qualifier pour le play-in, peut-être éventuellement rentrer dans les play-offs par le play-in, euh, pas impensable, mais ça part d'Anthony Davis à ce moment-ci, puis LeBron va te donner, écoute, LeBron, comme tu, tu le disais toi-même, 39 points, 11 rebonds hier, il n'est pas aussi efficace qu'il l'était avant, euh, ce n'est pas le même joueur qu'on a déjà vu, mais c'est quand même 25-26 points avec 9 oui. rebonds, 8 passes par match. T'sais.
0: Le gars a 37 ah, ans.
1: C'est hallucinant qu'ils soient encore capables de t'amener ça, mais c'est sûr que LeBron, ce que je vois de lui, c'est qu'il ne peut plus faire ça et faire gagner ton équipe contre les bonnes équipes, soir après ouais. soir. T'sais, il les a clairement fait gagner Anthony Davis, je ne pas, je, je, ça donnait donné que je regardais le match ça, samedi contre les Spurs. Bon, Il peut le faire contre les Spurs, c'est juste qu'il ne le fera pas contre les Bucks, il ne le fera pas contre les, les, les Celtics ou ces équipes-là, il y a besoin d'Anthony Davis. Euh, puis la dernière chose je pense à mentionner, dans le cas des Lakers, c'est que c'est une équipe qui a tellement peu de joueurs compétents autour de ces deux stars-là. bon, OK, Russell Westbrook comme sixième homme, peut-être que ça va. Euh, la, la présence d'un Lonnie Walker, peut-être. Mais mm. concrètement, le retour de Thomas Bryan et Dennis Schroeder, ce n'est pas deux stars, mais c'est deux joueurs compétents.
0: C'est de la profondeur. C'est ça, c'est ça
1: c'est que c'est une équipe qui, maintenant, a quand même deux joueurs corrects de plus. Donc, avec un Anthony Davis agressif, un LeBron qui revient, puis deux joueurs corrects, bon, je pense pas que cette équipe-là va finir 13e de l'Ouest. Elle, elle va regrimper non. un petit peu. Mais est-ce qu'il est déjà trop tard? Ça n'enlève ça, ça pas les questions sur la suite des choses pour cette équipe-là. Mais dans un... Dans un contexte plus immédiat pour les fans des Lakers, je pense que c'est quand même rassurant de voir un bon Anthony Davis avec un LeBron James qui retrouve un peu son tir extérieur. Il a mis 7 tirs à trois points hier soir. Et euh, les, les, les Schroeder et, et Bryant qui peuvent apporter 15, 20, 25 bonnes minutes. Je pense que ça, c'est quand même un peu plus euh, optimiste que de voir l'équipe qu'ils ont mis sur le terrain dans les, dans les 15 premiers matchs de la saison.
0: Charles, on reste dans l'Ouest. On reste même en Californie, mais on s'en va à Sacramento. Ça se passe un petit peu mieux, eux aussi, que dans, que dans les dernières années. Bon, il faut reconnaître que, euh, bon, là, pour le moment, c'est deux défaites de suite pour, euh, pour les Kings, qui ont perdu vendredi contre les Celtics et leur match précédent, mercredi, contre les Hawks. Par contre, juste avant, très, très belle séquence de victoire. On parle de, euh, pour leur dernier 10, on est à 7 et 3. Donc, sixième place dans l'Ouest. Euh, les Kings pourraient euh, se rendre en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2004. C'est la plus longue séquence dans la NBA. Est-ce que c'est réaliste de penser que ben, avec De'Aaron Fox qui joue très bien comme un All-Star, euh, Domantas Sabonis, on peut faire l'argument aussi. Est-ce que les Kings, c'est une équipe de série cette saison?
1: C'est tôt un peu pour dire une équipe de série, puisque l'Ouest, comme on le voit au classement, c'est très compétitif, c'est extrêmement serré. Donc au jour d'aujourd'hui, ils sont dans, le, dans le, 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 le portrait des séries éliminatoires. Euh, il reste que c'est une sixième place, qui y a juste un match d'avance sur la onzième place, les Mavericks, qui ont quand même Luka Doncic dans leur équipe. Derrière eux, il y a les Warriors de Golden State, il y a également... Les Timberwolves du Minnesota qui vont un peu mieux, qui ont perdu euh, contre Charlotte vendredi soir, mais qui, ont, qui avaient gagné cinq matchs de suite avant. Bon, on a une petite dégringolade du Jazz qu'on pouvait aussi euh, attendre, même si je pense que le Jazz, ce n'est pas, pas une mauvaise équipe. Euh, donc, les Kings, euh, je veux dire, on pourrait s'en reparler dans trois jours, ils pourraient être 11 de l'Ouest aussi. Mais. Euh, il y a quand même des pistes intéressantes. Tu as mentionné les performances de De'Aaron Fox parce que Fox, mine de rien, n'avait pas fait une bonne saison du tout l'année dernière. Euh, pour ceux qui regardent <coughs> que les stats de base vont dire « oui, mais il marquait 23 points par match ». Oui, mais ses pourcentages d'efficacité étaient beaucoup plus bas. Euh, » et moins de passes décisives, etc., etc. Donc, une saison décevante, surtout considérant le gros contrat qu'on lui a accordé. Euh, L'échange ben, de Tyrese Halliburton forcément, c'est critiqué beaucoup parce qu'Aliburton est en train de devenir une star. Mais il reste que dementis Sabonis est un joueur solide euh, qui, te fait, qui te donne une solide saison. Tu mentionnais que, oui, effectivement, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est dans la discussion pour être au match des étoiles chose qu'il a déjà fait deux fois dans la conférence de l'Est, mais il pourrait peut-être le faire dans l'Ouest, surtout si les Kings continuent de gagner. Euh, mais il y a aussi une nouvelle vibe avec cette équipe-là. Euh, on est allé chercher Kevin Herter. Kevin Herter lance 50 de la ligne à trois points cette année en plus de sept tentatives par match. Ça, c'est énorme. Pour...
0: Non négligeable, vraiment. Non
1: négligeable, et, et surtout avec Malik Monk qui sort du banc aussi. Donc, tu as deux tireurs à trois points très, très forts euh, sur cette position-là, euh, avec des joueurs quand même solides comme Harrison Barnes, comme Jesse Bonis et, et, et Fox qui sont leur, leur ossature. Euh, bon, un peu de déception sur Keegan Murray, la recrue depuis le début de l'année, en considérant qu'il avait été MVP de la Summer League cet été. Donc, on avait, je pense, un peu plus d'ambition pour lui. Mais euh, on ne jettera pas la serviette, c'est très tôt. Puis c'est quand même un très bon tireur de l'extérieur, lui aussi, éventuellement. Donc, quand euh, tous ces morceaux-là mis ensemble avec le nouvel entraîneur Mike Brown, il y a beaucoup d'excitation à Sacramento autour de l'équipe. Je pense que ça peut se poursuivre. Je pense que c'est une équipe qui peut être autour de 500. Ils sont à 18 au jour d'aujourd'hui. Ils avaient mal commencé. Hein? C'était 0-4, les quatre ouais. premiers matchs, euh, avant leur bonne séquence de victoire. Donc, euh, non, je pense que les Kings, c'est envisageable de maintenir un rythme de victoire intéressant. Mais on est rendu, écoute, au quart de la saison. Puis il n'y a pas tant que ça de tendance qui se dégage dans l'Ouest. Les Suns sont premiers. Ils ont trois matchs et demi d'avance sur la 11e place. De, de rater les séries. Alors que si tu regardes la même, la même différence dans l'Est, c'est six matchs et demi. C'est presque le double entre l'équipe la la, la, de première place et l'équipe qui rate les séries le, le play-in. Donc, il y a beaucoup plus d'écart qui s'est créé dans l'Est. Il y a plus de séparation entre les, les groupes d'équipes. Il y a des tendances claires qui se dégagent alors qu'aujourd'hui, quand les Suns sont premiers maintenant. Il y a une semaine, c'était les Blazers. Avant ça, c'était le Jazz. Les Pelicans sont en train de monter. Au final, ça va peut-être être les Nuggets. Donc, c'est dur de, de voir on va avoir besoin d'un échantillon plus grand pour déterminer qu'est-ce qui va vraiment se passer dans cette conférence-là. Mais les Kings font partie de la discussion, ça, c'est sûr. Mm -hmm. que ça.
0: Ben, on leur souhaite la, la meilleure des chances parce que 18 ans sans série, sincèrement, c'est long. Et euh, petit clin d'œil à leur laser beam qui, qui, qui oui. projette dans le ciel quand ils quand il gagnent des matchs. Ça, Je trouve ça très cool. Euh, un genre de, de laser mauve qui monte dans leur arena dans le ciel quand il y a une victoire des Kings. Euh, <rire> -ce que, -ce que je voyais une statistique depuis qu'il y avait le laser beam euh, ils jouaient euh, il mieux. Bon. Euh, sûrement pas relié, mais moi, je trouve ça, je trouve ça cool à mentionner. Euh, on a parlé des, des Pacers, on a fait le lien à cause de la transaction, ce bonus, Halliburton. Il euh, y a quelqu'un qui se distingue chez les Pacers euh, et, et qu'on voyait plutôt comme une pièce de monnaie, d'échange dans une transaction qui maintenant, euh, ben, écoute, euh, Miles Turner euh, au centre euh, en Indiana euh, fait pas du tout une mauvaise saison au point où, Charles, tu estimes qu'il qu qui fait partie des gars qui, qui doivent aller au mage des étoiles.
1: Ben, si c'était choisi aujourd'hui. Après, la tendance peut changer. Oui, 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 oui. Tendance, on, voilà, parce bien que sûr, on,
0: on considère cet aspect-là. Oui,
1: oui, ouais, voilà. On arrête le temps maintenant. Il faut en choisir 12 dans l'Est. Mon, mon point euh, que je mentionnais en ondes aussi cette semaine, c'est ça. je ne pense pas qu'il y a 12 joueurs à l'Est qui ont mieux joué que Miles Turner depuis le début de la saison. Je pense qu'il y en a 5 ou 6 où c'est clair, les valeurs mmh. sûres, les Tatum, Antetokounmpo, MB, des compagnies. Mmh. Euh, mais, mais une fois que tu as passé les 5 ou 6 euh, incontournables, Kevin Durant, là, arrives dans un groupe de joueurs où il y en a peut-être 10, 12, 13 autres, puis masterner a les arguments statistiques et collectif. Quand je dis ça, c'est parce que, ben, d'ailleurs, son équipe gagne, hein, son équipe ben, 4e l est quatrième de l'Est, joue très, très bien. Lui, il a toujours été réputé pour... pour on, on pensait qu'on avait cerné le personnage. Il y a 26 ans, écoute, c'est un joueur à peu près à 12-13 points de moyenne à chaque saison, qui fait partie des meilleurs protecteurs de panier de la Ligue, là, à, part, à part Rudy Gobert, on peut dire le meilleur. Il a été
0: deux, deux fois le, le, le champion Sonneur. des blocs de, de la NBA. Oui, puis en
1: 2021, c'est 3,4 par match. C'est quand même une grosse statistique. Euh, donc, on sait ce qu'il vaut défensivement. Offensivement, était moyen, mais sauf que cette année, offensivement, pour les gens qui n'ont peut-être pas pris la peine de regarder, puis c'est compréhensible parce que Indiana, on parle de Bénédicte Mathurin avec raison parce qu'il est excellent euh, dans la liste pour le titre de recrue de l'année, pour titre de meilleur sixième homme. Et Tyrese Halliburton, qui joue comme une superstar depuis le début de la saison, qui lui va être certainement, à mon avis, au match des étoiles, mène la NBA aux passes décisives. Euh, Halliburton est phénoménal. Mais Miles Turner, c'est 19 points par match, c'est 47 points de la ligne à trois points, 62 à deux points, donc au total, son, son field goal percentage est à 57. C'est 8 rebonds, c'est toujours 2,8 blocs par match, donc c'est pas loin de mener NBA ça aussi. Euh, c'est dans les stats avancées, celui qui mène l'NBA au lancer contesté près du panier, donc wow. le système défensif est complètement construit autour de lui, il est efficace en attaque, il est efficace derrière la ligne à trois points, et quand tu regardes d'autres stats avancées, comme le PER ou le, le, le box plus minus, qui sont des stats quand même assez valables, il est dans le top 15 de l'NBA dans les deux. Donc, en réalité, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de faire un argument contre Miles Turner, à part celui... Ben, écoute, historiquement, il n'y a pas un gros nom, puis c'est un joueur à 12 points de moyenne. Mais si tu prends simplement les 13 matchs que jouaient pour les Pacers depuis le début de la saison, il mériterait, au jour d'aujourd'hui, d'être potentiellement sélectionné au match des Étoiles. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, on parlait de lui, comme tu le disais, comme une potentielle monnaie d'échange pour aller chercher des choix au repêchage pour la reconstruction des Pacers. Mais moi, la, comme avec Westbrook et l'échange fameux avec Buddy Hill, mais ouais. moi, ce que je me dis au jour qui tu veux mieux, à part Victor Wenbanyama, bien entendu, mais Victor Wenbanyama, il est peut-être déjà trop tard pour essayer de l'avoir parce que tu es peut-être trop bon pour envisager repêcher euh, aussi haut que ça si t'es les Pacers, même s'il y a une petite dégringolade qui arrivait. Et si tu n'as pas Wenbanyama, tu vas faire quoi avec tes choix repêchage? Ben, tu vas essayer probablement de repêcher le prochain Miles Turner, un gars qui lance de la trois points, qui bloque des lancers puis qui a une certaine verticalité. Ben, C'est pas mal ce que tu as déjà entre les mains. Donc, j'adore. Ben oui, j'adore le backcourt d'Indiana avec Halliburton-Mathurin. as quelque chose pour le futur-là. Buddy Hill, on s'en débarrassera éventuellement parce qu'il y a 30 ans. Mais écoute, Monskerner, il a juste 26 ans. là. T'sais, je sais qu'il a pas exactement le même timeline que Mathurin et Halliburton, mais c'est pas comme s'il y avait 29-30 non plus. T'sais. Exact. Pis... Moi, je me demande si on ne va pas commencer à entendre parler peut-être d'extension de contrat dans les prochaines semaines parce que si on est capable de s'entendre sur un certain montant, on a, pas, on a une situation financière géniale à Indiana. On n'a pas de gros contrat. Euh, Halliburton est encore sur son contrat recru. Donc, ce n'est pas grave. En ce moment, tu peux le donner l'argent à Miles Turner puis le sécuriser là. Puis là, tu as une vraie présence intérieure avec Halliburton et Maturin. Puis tu peux te focaliser sur trouver des, des alliés, des joueurs qui peuvent jouer en 3-4. Si jamais Bénédicte, tu le fais jouer plutôt euh, en deux, euh, Puis, tu sais, d'orienter ton futur vers ça. Mais Masterner, pour moi, c'est plus un joueur que si je suis l'épaisseur, je me dis euh, « Ah oui, il faut, euh, faut que j'anticipe qu'il s'en va puis je vais chercher un choix repêchage. Après, si le gars décide de partir comme agent libre parce qu'il a le droit de le faire, ça, c'est une autre discussion. S'ils ont cette impression-là, c'est autre chose. Mais si je suis l'épaisseur, j'ai des discussions d'extension de contrat avec Masterner parce que je pense que c'est un joueur intéressant, particulièrement avec un passeur comme Halliburton et un scoreur explosif agressif comme Bénédicte Mathurin.
0: Intéressant ce que j'entends. Euh, toujours, toujours un plaisir de, de discuter avec toi, Charles. Merci d'avoir été là euh, aujourd'hui.
1: Ben, merci à toi.
0: À la semaine prochaine. Et euh, bon, pour, euh, pour ce qui s'en vient pour les auditeurs, Wood wendy sera fin après la pause. Et pour conclure, entrevue avec Tomandong, québécois qui ira jouer NCAA Division 1. C'est le deuxième segment de la semaine. On retrouve notre... Euh, Spécialiste des prospects, des espoirs euh, NCAA, particulièrement euh, du Québec, Wood Wendy Séraphin, qui est là avec nous pour nous parler des, euh, des nouveaux Québécois qui feront leur entrée dans la NCAA, donc le circuit universitaire division 1 aux États-Unis à partir de 2023. Wood, comment vas-tu ce matin? Euh, très bien, merci toi. Oui, ça va super bien aussi. Donc, trois noms à notre, à notre liste aujourd'hui, incluant un on va voir en entrevue juste après toi. Donc, euh, ça va être intéressant de faire le lien entre les deux. Ces euh, trois noms-là, donc euh, Jordan Dumont, Thomas Dong et Yanis Bamba, ce sont trois joueurs qui sont originaires du Québec et qui prendront la direction de l'NCA Division 1. Commençons avec Jordan Dumont, ce qu'on qu vous propose aujourd'hui. C'est une, une analyse avec Wood, un peu de, du type de joueur qu'ils sont, de ce qu'ils pourraient accomplir euh, chez nos voisins du Sud. Qui, euh, Jordan Dumont, c'est un, un gars de repentini et... Il va jouer à Villanova. Donc, Villanova, ce n'est pas n'importe quelle université dans, dans la NCAA. Ils ont remporté des, des titres du March Madness dans une mémoire récente, donc dans les dernières années, et se sont rendus loin à quelques reprises dans ce tournoi-là. Euh, donc, ça fait une grosse plateforme pour, euh, pour, un, pour un gars d'ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jordan Dumont?
2: Écoute, Jordan, c'est un jeune qui est super talentueux. Euh... La, la vérité, c'est que je je, je le suis, puis je, je dis l'est parce que je, lui et Thomas, je les suis depuis leur secondaire 2. Euh, ils ont joué à Félix Leclerc. C'est super important de mentionner. Moi, je pense que mentionner que nos programmes ils forment des joueurs de ce niveau-là euh, au Québec, c'est super important. Euh, shout out aux gars à Félix Leclerc, à Kedar, à Webster euh, qui font un travail de fou là-bas. Euh, les, les gars ont, ont joué ensemble et rapidement, tu as vu les, les, les signes de talent, c'était à cet âge-là, deux, deux ailiers de 6 de, de, de pieds 3, 6 pieds 4, tu voyais qu'il grandissait, il prenait des décisions super athlétiques, euh, moi Jordan perso, c'est ça a toujours été un favori, euh, j'adore les outils, là il rentre déjà à 6 pieds 8 euh, il, joue, il joue à l'aile il y a, a les outils pour devenir un joueur très très intéressant puis ce qui est cool, comme tu dis, c'est qu'il tombe à Villanova puis Villanova, là, sont réputés pour former ce genre de pros c'est des gars qui seront pas nécessairement des superstars mais qui vont faire des sous euh, il y a Sadiq qui vient de là bas euh, Mike, Mike Bridges euh, des de, de Suns euh, là je suis blanking euh, Josh Hart il vient de là bas De Vincenzo il vient de là bas les, les, les gars les, les, les gars qui viennent de Villanova savent défendre savent jouer au ballon ils sont très prisés par les par les coaches professionnels par la suite euh, puis je pense que c'est le meilleur endroit pour développer un ailier comme Jordan Puis, Je n'étais pas surpris d'entendre de très grandes choses de lui d'ici un an ou deux. Je vais, continue,
0: je vais continuer sur ta liste là, des, des joueurs parce que je les ai sous les yeux. Euh, donc, Ryan là, bon, il joue pour, euh, je joue pour les Bulls présentement. Là, il je joue suis, pour les euh, Bulls, exactement. On, ouais, ouais. On a Jalen Brunson, produit de, de Villanova également. Dante Cunningham, Uh, Eric Pascal, Jeremiah Robinson Earl, Calvary, uh, Spellman, Cole Swift. Je le gardais pour la fin. Ah, oh, je m'excuse. <rire> je faisais un truc, j'allais te donner
3: <rire> en dernier. <pour rire> du bien top. <rire> en, en,
0: Mais écoute, c'est
2: es le, ouais, le genre de pros qui, qui, qui produisent, right? C'est le genre de joueurs qui sortent de Villanova, des gars qui sont intelligents, qui savent jouer au basket, euh, qui, qui vont fêter dans, dans dans plusieurs systèmes différents. Puis leur base, il est vraiment, vraiment solide. Comme je te dis, les outils qu'un jeune comme Dumont a vont lui permettre de, à mon avis, exploser. Puis c'est l'endroit pour lui pour se développer. Très, très content. Moi, ça fait longtemps qu'on me demande c'est qui le prochain, c'est qui le prochain Ben maintenant C'est qui le prochain qui a une chance? Moi, je pense que Jordan, il a une chance, définitive
0: bien intéressant de, de, de l'entendre comme ça. Je, OK, euh, mettons qu'on y va de façon hypothétique et beaucoup trop hâtive. Euh, qui est-ce qui est le prochain après Jordan? Euh, ouais, jeune là, tu sais, ça peut être un gars de 15-16 ans, là, mais que tu vois de, vraiment du potentiel. Euh,
2: écoute, il y a... C'est tôt, c'est tôt. Il y, y a un jeune, il y a Kamai, qui, en ce moment, qui est en grade 9 qui est le meilleur garde de la province, puis c'est pas proche. mais Il y a plein de choses, c'est comment t'es entouré, où tu vas te Lui, il a pas choisi son prep encore, mais c'est sûr qu'il va quitter la province. À mon avis, c'est le prochain big thing, mais c'est comme, c'est l'année charnière. J'ai dit grade 9, que c'est le secondaire 3, dans le fond. C'est l'année où tu commences à accumuler tes notes, tes transcripts pour la NCA. Fait que moi, je me fie beaucoup à cette année charnière-là. Mais il y a tellement de changements. Un jeune en Solaire 3 va grandir, va changer beaucoup. Fait que, tu le sais, là, dans les prochains mois, on va savoir c'est qui le, 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 le prochain. Mais il y en a une coupe encore qu'on peut. On, il y a Tadjo encore à NB Academy, qu'on entend, il n'a pas pris de décision. Moi, je pense qu'il est très, très intéressant qu'un moteur qu'on qu aime beaucoup. Euh, on va parler de Thomas. Euh, il y a Wilgins qui a commencé, qui, qui a bien fait jusqu'ici à Utah. Euh, puis qu'il a, qu a un potentiel physique incroyable. À mon avis, c'est n'est pas Jordan en termes de skill set, euh, mais physiquement, ça ne s'apprend pas là, le monstre que, que Wilkins, il est. Donc, c'est euh, très, très intéressant à suivre tout ça. Mais je te dirais que dans, dans les prochains mois, il y, y a des noms qui vont sortir, des gars qui vont exploser parce que c'est ça, c'est des gars du qui sont qui rentrent en secondaire 3 en ce moment, qui jouent leur secondaire 3, puis qui se développent, là, qui vont commencer à tomber sur les radars de coach.
0: Euh, je trouve ça intéressant que tu me parles de, de Will Gans. Euh, donc, Will Gans, exact, junior, qui vient aussi du, du Québec. Lui, il, il joue sa première saison avec euh, l'Université Utah. Globalement, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il fait là jusqu'à maintenant? Écoute, j'ai hâte de voir comment il va se développer. J'ai toujours trouvé que c'était un,
2: un joueur de ce, ce joueur qui travaille très, très fort, qui s'entraîne super fort. Ça le workout Puis il faut qu'il mette tout ça ensemble sur le terrain. Donc, Will Gans, c'est vraiment un potentiel, un plafond vraiment haut Physiquement, c'est 6 pieds 6, 6 pieds 7, 220 livres, que du muscle. il jumps out of the gym, il saute à aucun bon sens. son sont c'est beaucoup amélioré. Maintenant, est-ce que tu peux mettre tout ça ensemble, tu peux mettre des morceaux du casse-tête ensemble pour être un joueur dominant euh, dans la NC. J'adore sa décision d'aller à Utah. Fait il joue dans une super bonne conférence dans le euh, pas dans une très bonne équipe. Fait que moi, je m'attends à ce qu'il y ait des opportunités d'être sur le terrain et de tous les soirs montrer qu'il peut jouer, contre des gars gars niveau NBA. On va voir ce que ça va donner. Euh, mais très, très excité de, de, de voir ce que Will Gantz
0: va faire. Ça, c'était une, une parenthèse. Là. Le, le deuxième nom maintenant sur notre liste, c'est Thomas Ndong. Il a participé à la NBA Academy, tout comme Will Gantz. Euh, on va l'avoir en, en entrevue après la pause. Donc, je vous invite à rester à nous écouter. Euh, Thomas, qui va jouer à Oregon State, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Euh, c'est un, 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 un grand gabarit en termes de taille également. Euh, à quoi ça ressemble son style de jeu, qu'est-ce qu'on qu 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 doit retenir Mais Écoute, Thomas, il est super intriguant, hein? il a
2: toujours été plus long que tout le monde, il a toujours été grand, là. il est rendu à 6 pieds 10, euh, c'est un jeune super intelligent, euh, en fait c'est un jeune qu'on était un peu déçu de voir quitter la province, parce qu'on s'en, je suis coach à Brébeuf, puis je me disais qu'on avait des bonnes chances d'aller chercher un jeune qui, dans, dans le temps, avait 95 de moyenne au secondaire, super bien suivi, euh, très bonne famille. Euh, puis, un, comme je te dis, c'est un talent intrigant, c'est un talent intéressant. Je pense que Thomas, il est probablement à 3-4 ans d'atteindre le, le, le son, son plein potentiel. Puis, qui va être comme joueur? Je pense qu'on, c'est dur en ce moment de dire que, que Thomas... si tu me dis que Thomas est dans la NBA dans 4 ans, je, je suis pas surpris. Puis si tu me dis que ça, ça a moins bien marché et qu'il joue en Europe, mais je suis pas surpris non plus. C'est que c'est très dur de développer ce genre de joueur avec le genre d'outils qu'il a. Euh, mais il est, il est intéressant. T'sais. Il y a, a des skills du périmètre. Euh, il peut lancer, il peut mettre le ballon par terre. De temps en temps, il va te donner ce flash où tu te dis hey, « Eh, il y a de quoi de spécial. » On n'a pas encore tout vu ensemble. On a vu des beaux flashs avec l'équipe du Québec l'été passé, euh, etc. J'ai pu parler au coach de Oregon State cette année. Fait que je sais que le, le profil qu'ils recherchaient c'est vraiment un gars comme Thomas. puis Ils vont prendre le temps de le développer. T'sais, à mon avis, c'est certainement pas un one and done, c'est pas un gars qui va passer juste une année dans la NCA, euh, mais c'est un gars sur le long terme qui est très 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 intéressant. Puis on, avant de rentrer en monde, je te je mentionnais là, un, un genre de Sherif Abdurrahim pour les pour les plus vieux, euh, un joueur qui va pouvoir jouer de l'intérieur, jouer de l'extérieur. C'est le, un potentiel à devenir des outils super intéressants. je suis super fier de dire que on voit ces gars là depuis son r 2, sur r 3 ici. À Montréal, au Québec, qui se développe, les gars continuent, ils font tout à travail. Puis les gars, ils n'ont pas besoin de quitter la province pour se faire développer. On a ce qu'il faut ici.
0: J'ai l'impression que depuis quelques années, puis les chiffres le montrent aussi, tu sais, c'est record après record, qu'on Québec, on produit de plus en plus de joueurs NCAA, puis tu es un entraîneur qui évolue dans cet écosystème-là. Est-ce que tu as remarqué un un point de rupture à un certain moment où, OK, là, ça a commencé à vraiment aller mieux dans, dans le sens où on en a produit des joueurs, puis là, on se faisait remarquer davantage euh, qu'avant, parce que, tu sais, tu t'entraînes, peut-être que tu le ouais. l'as constaté. Là.
2: Écoute, est on se fait remarquer davantage, oui, définitif. Moi, ce que, en fait, c'est que les gens, ils ont ouvert les yeux T'sais, de notre côté, moi, j'ai 36 ans, là, la génération des gars avant moi, il y en a plusieurs qui ont joué NCA. Tu sais, euh, si on parle de Jordan puis, euh, puis Thomas, qui sont fait coacher l'été par, par des gars à, à, dans, dans l'Est, des gars à Prospect, puis les Kedar, qui qui, qui Félix Leclerc aussi, uh, Joël Cassius, c'est tous des gars qui ont joué NCA puis qui viennent du Québec, c'est juste qu'on n'en parlait pas. Les yeux sont, sont moins tournés vers nous, mais ça fait longtemps qu'on en produit, tu moi, à, à bref on a eu Max Polus qui a joué sur le run à Steph Curry à Davidson. À Davidson, on n'en parle pas assez de ces choses-là, right? Euh, ça fait ça fait un moment qu'on produit des, des, des athlètes de ce niveau-là. Puis moi, est-ce que ça a C'est sûr que Lugans, Karim, Karim Mané qui, 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 qui a touché au draft, qui, qui a joué dans la NBA, ça, ça a comme tourné les yeux euh, plus vers la province. Je pense que le succès de Toronto, le succès de Toronto nous a aidés parce que. On a, on a tapé les Ontariens dans, aux, aux championnats nationaux euh, à plusieurs reprises dans les dernières années. puis Les, ça, ça, les, les gens se sont quand même réveillés. Il hey, y a de quoi qui se passe au Québec. Right? En ce moment, c'est c'est beaucoup plus simple d'avoir les coachs qui viennent nous voir, etc. Tu sais, hier, nous, hier, on avait Montana State dans le gym. Il y a eu Nebraska cette année, Oregon State. Les euh, tu sais, j'en passent. Tu sais, c'est plus simple d'avoir ces coachs-là euh, aujourd'hui dans, dans, dans la province. puis tu sais, Avec Internet, euh, les, les highlights, etc., c'est beaucoup plus accessible. Fait que les, les jeunes ont énormément de visibilité. La vérité, c'est que ça fait vraiment longtemps qu'on a produit des, des athlètes de ce niveau-là puis c'est juste le temps que le, le reste de la planète se réveille.
0: Est-ce que je peux en comprendre que c'est un peu um, un phénomène où on a toujours eu ce niveau de basket-là, mais il y avait moins l'intérêt et moins le... le, le moins de de raison d'aller regarder à partir de l'extérieur est-ce que c'est est un peu ça c'est un, un peu ça la vérité c'est que il y a, y a aussi le facteur qu'il y a des gars qui ont réussi et
2: qui des like, make it real right c'est que c'est vrai tu ouais. avoir 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 un Lugan qui, qui a signé pour 80 millions à l'NBA là les jeunes ils se disent hey c'est vrai je l'ai vu jouer à parkex là je l'ai vu jouer à côté puis je suis capable d'aller chercher ce rêve là tu sais fait ça 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 a changé beaucoup de choses fait que ça fait que oui euh, on a l'impression que que beaucoup de jeunes qui se disent « Hey, j'ai cette chance-là ». Je pense que c'est ce qui a changé. Euh, mais comme je te dis, en termes de, de, de talent, j'en ai... Moi, j'ai joué parce que j'en ai vu des gars avant moi qui étaient qui, qui étaient super talentueux puis qui se sont pas rendus parce que les yeux étaient pas eux C'est la, la seule raison. Là. On a vu des bons joueurs de basket passer au Québec, je pourrais t'en En fait, ce serait le fun qu'on soit synchronique, qu'on qu se parle qu contre des, des 20 meilleurs... Très, de, de, de l'histoire au Québec, par exemple. Qu'on parle des gars dont, de,
0: tu sais, ceux que tu as mentionnés tout à l'heure qui ont joué NCA euh, dans les années 90, voire 80. Puis
2: c'est ça. ça Puis moi, moi, je parle de ma génération, tu sais. Mais il y en a eu avant. Il y a eu des, en plus, des Bobby Miller, il y a eu des. Oh, il y a eu des Pascal Jobin qui coach maintenant à l'Université Laval, que je gagne un championnat, NCA Division 2. Il y a plein de trucs qu'on ne sait pas aujourd'hui parce que l'information ne se partageait pas de la même manière dans le temps il y a, a, a énormément. Trevor Williams qui a joué sur l'équipe canadienne, qui coach à Dawson en ce moment. Euh, Wayne Yearwood qui a joué sur le, qui à Darwson, les gars, qui jouer sur l'équipe canadienne aussi avec Steve Nash. Euh, Dwight Walton qui a joué un très haut qui, qui est commentateur maintenant, qui joue un très, très oui, haut Dwight.
0: niveau de basket. non
2: Hey, Dwight, c'est une légende du basket. Là. Dwight, c'était un monstre sur les terrains. C'est des choses qu'on ne pas
4: assez.
0: <rire> on, se fera, on se fera une chronique pour parler d'eux parce que juste Pascal Jobin et Dwight Walton, c'est des gars que j'ai côtoyés cet été. Et là que tu vois, tu sais, puis, tu sais, le, le, le fait qu'il y a, qu a eu la carrière tout avant. Puis, tu sais, es conscient de ces choses-là, mais avec, avec mon âge, j'ai pas eu la chance de les voir jouer. Moi, dans ma tête, c'est toujours au Absol des Absolument.
2: C'est correct, c'est notre travail, je pense, de, de garder ça sur la table et continuer à parler de ces gars-là. Parce que c'est les pionniers de, de ce qu'on voit en ce moment.
0: Wood, on a un dernier nom, parce que bon, si on continue à parler de même, on va dépasser notre temps. <rire> euh, Yanis Bamba, un gars développé à Brave Buff et Brookwood Elite, qui va le jouer à Valparaiso euh, pour, euh, pour son parcours NCA.
2: Yes. Écoute, Yanis, euh, ça, fait, ça va faire trois ans qu'on le coach à Brave ce jeune que je connais effectivement très bien, que j'aime beaucoup. On est très, très, très fier de son, de son parcours. Euh, lui, il vient du, euh, du secondaire à Saint-Laurent Express, euh, puis, Yanis, qu'on l'a recruté, qui euh, n'était même pas partant sur son équipe à Saint-Laurent. Il était sixième, septième joueur. Euh, il n'y avait pas beaucoup de ballons, mais on a adoré son potentiel physique. Euh, puis, on l'a développé euh, à Brebeuf comme un comme un, comme un comme un garde. En fait, c'est dommage parce que, ben, c'est dommage. Lui, il a perdu sa première année à cause de COVID. Mm. Euh, fait qu'il est arrivé très tard sur le, sur le radar, mettons. Puis, on, on l'a tout de suite essayé en, en un, puis ça, ça a explosé. C'est pas parfait. Là, je parle de coach qui qu voit tous les jours là. Euh, puis qu'on on a match tantôt à trois heures euh, quand on Anis qu'à Brebeuf, ben, ouais, si, les gars, si les si les gens veulent passer voir ça euh, mais y Yanis c'est c'est un joueur avec un plafond en fait on n'a aucune idée il est où son plafond encore puis c'est ce qui se passe c'est que les coachs sont en train de réaliser que a il y a un diamant en ce moment à Montréal à Québec dont on, on parle pas assez euh, puis les c qui, c qui, en fait j'ai aucune idée ce si qu'il va accomplir encore parce que est, il est très loin de, de, de son plafond, de son ceiling, comme joueur de basket. Il est en train d'apprendre la position 6 pieds 5, ultra-athlétique, défend, passe très bien le ballon. C'est impossible de le garder, euh, garder à l'extérieur de la bouteille. Euh, il, ce lanceur droitier est probablement meilleur à aller à gauche en ce moment, je ne devrais pas te dire ça parce qu'on va se faire scarter, mais il est excellent à aller à gauche. Euh, C'est tout un joueur de basketball. Puis tous les jours, on voit quelque chose de nouveau d'Yannis euh, qui vient qui vient de signer à, à Valpo. Puis tu sais, l'intérêt aurait continué à augmenter. Tu sais, c'est c'est top comme pour un joueur de troisième année au Cégep. Euh, c'est des décisions qui sont dures à prendre. Euh, puis moi, je pense qu'il voulait s'enlever ce stress-là sur les épaules. Euh, puis de, il y a, a commis quand même assez tôt dans l'année. Euh, mais l'intérêt continuait à. Tu sais, Oregon State était intéressé, Nebraska était intéressé, euh, Santa Clara était intéressée euh, par, par par ses services. Euh, écoute, on est très, très fiers de son ascension, de son développement. Euh, on a encore des grosses choses à accomplir cette année à, avec Yanis à Brebeuf. On, est, on, on espère que ça va, ça va juste ouvrir la porte aux, aux prochains, aux autres, aux autres chez nous.
0: Il est, il est rendu à quel âge, Yanis?
2: Qu Yanis vient d'avoir 19. Okay. Euh, c'est sa, sa troisième dernière année chez nous à Brebeuf. Il en a joué juste deux à cause de COVID. Euh, comme je dis, c'est notre joueur qui fait tout. C'est notre meilleur defender sur la balle. Euh, un de nos meilleurs scoreurs passe super bien le ballon il est ridicule, il a pris un put-back vendredi soir là, contre contre euh, contre Momo qui était ridicule euh, je t'enverrai le lien c'est un, un joueur de un joueur de talent puis ça ça va juste continuer à s'améliorer
0: je, fais, euh, je me suis trouvé quelque chose à faire après l'émission, euh, les highlights. Euh, merci, Wood, d'avoir été là de, de parler de, de, nos, de nos espoirs québécois qui feront leur chemin vers NCA. Euh, tu m'as planté la, la graine de certaines idées là, dans mon esprit. Je pense qu'on va te retrouver dans les prochaines semaines. J'aime ça, c'est bon. Salut, Wood. Merci, Will. Bye. Au retour de la pause, c'est l'entrevue avec euh, Thomas Ndong, l'un des joueurs dont on vient de parler il va jouer à Oregon State l'an prochain. On est de retour pour ce troisième et dernier segment de la semaine et je suis bien content euh, de, de le terminer ici parce qu'on a en entrevue Thomas Ndong, un Québécois qui s'est engagé dans la NCAA Division 1 à l'Université d'Oregon State Donc la semaine dernière. Euh, il est ici pour, pour nous en parler, d'abord de cette décision, mais aussi de son parcours, question de voir quel type euh, de joueur il est. C'est comme ça qu'on conclut l'émission aujourd'hui. Thomas, bienvenue. Oh,
4: merci, merci beaucoup, merci beaucoup.
0: Euh, Thomas, donc tu t'es euh, engagé à l'université Oregon State euh, la semaine dernière. C'est une décision qui est, qui est parue bon, dans, les, dans les journaux. Euh, il en, euh, en ont parlé, évidemment, dans, 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 ce, dans cet état-là des États-Unis pour, pour, pour l'an prochain. Donc, tu vas rejoindre leur équipe Division 1 de basketball. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu te sens euh, depuis la semaine dernière? C'est comment là, de, de, de verbalement donner son accord à rejoindre une équipe de la NCA? Ça, ça doit être spécial. ouais
3: non,
4: c'est vraiment spécial. Ça, ça lève un poids de mon dos, tu vois. Je suis vraiment excité, vraiment vraiment excité d'aller jouer en NCA Division 1. Euh,
0: ça faisait... Est-ce que ça faisait longtemps que tu avais cet objectif-là en tête d'aller à l'université pour, pour jouer du, du, du basket de haut calibre
4: comme ça? Euh, depuis que j'ai commencé euh, le secondaire erreur, puis j'ai vraiment commencé à prendre le basket sérieusement. Ouais, mon, mon but, ça a été d'aller en NBA. Alors, pour me rendre en NBA, le meilleur, la meilleure approche, c'est d'aller en NCA puis se faire voir beaucoup. Alors, ouais.
0: J'ai envie de, de, de savoir un peu comment s'est passé le le contact avec l'université parce que euh, tu en, en as parlé lors de, lors de ta visite, tu es, es tombé amoureux de cette école-là. Tu voulais faire partie d'une atmosphère qui était, qui était, qui était familiale. Qu'est-ce qui t'a qu séduit là, de, de, de cette visite de campus-là?
4: Ah ben, c'est vraiment l'école puis la communauté. La, la communauté, tout le monde se connaît. C'est une ville-campus, comme, mm -hmm. comme on dit. Alors, tout le monde se connaît. C'est vraiment... C'est petit, mais c'est grand en même temps. Il y a beaucoup de choses à faire, plein de personnes à, à connaître. Et euh, l'équipe aussi. L'équipe, c'est vraiment... Les coachs prennent bien sur toi, mentalité et oui, physiquement aussi. Ils font faut, il faut en sorte que tu sois euh, au top de ta, de ta performance pour euh, jouer, aller gagner et te rendre
0: meilleur. Oregon State, c'est une équipe qui, qui, qui évolue dans la conférence du, du Pac-12, et ça, c'est pas n'importe quelle conférence dans la NCA, c'en est une des bonnes. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi de pouvoir non seulement jouer NCA, mais le faire dans une conférence qui est prestigieuse contre des écoles qui le sont aussi?
4: Non, c'est vraiment excitant, c'est vraiment excitant. C'est jouer comme de la très, très bonne compétition. Alors, euh, c'est ce que j'ai fait en sorte de me rendre meilleur pour euh, que je puisse battre cette équipe-là avec mon équipe. Et Présentement,
3: c'est
0: une fiche pour, pour l'équipe bon, 2022-2023. Euh, c'est une fiche de trois victoires, trois défaites, jusqu'à maintenant en six matchs à Oregon State, une équipe qui, qui est entraînée par Wayne Tinkle. Est-ce que tu as eu la chance de parler avec les, les entraîneurs, d'échanger de, de, un peu sur, sur le rôle que tu allais avoir, les responsabilités qu'on allait te donner? Ça ressemble à quoi, ce qui s'est dit? Oui, euh, oui j'ai eu la chance de parler
3: beaucoup
4: à coach Wayne Tinkle et uh, coach Eric Reveno. Et ils, ils me disaient que Moro ce serait d'amener beaucoup d'énergie, d'être euh, euh, un main player. J'ai oublié comment -hmm. tu sais. Oui, ouais. un joueur principal, il n'y a pas de problème. Ouais, exactement, un joueur principal. Et c'est euh, d'amener du changement à l'équipe. Parce que qu'ils me disaient que vu que je suis vraiment athlétique, ce serait très, très bon pour prendre les rebonds, jouer défensif. C'est vraiment être un, ouais, un joueur principal dans l'équipe.
0: C'est pas, pas, la... de... pas, la... pas la seule offre que tu avais reçue. Qu'est-ce qui a fait la. Ben, si, si, si jamais tu es à l'aise de nous partager les autres, je, je serais ouvert à, à ce que tu nous le dises. Et, et je veux savoir également, qu'est-ce qui a fait la différence pour, pour, ton, pour ton choix final?
4: Oh, oui, euh, ben, après ma visite à Oregon State, j'ai été euh, directement après à Georgia Tech. Mm -hmm à uh, Atlanta et uh, vraiment pour moi c'était vraiment le côté familial qui moi je suis vraiment un, un gars de, de famille alors la famille ça pas vraiment beaucoup et uh, les connexions parce que les connexions au collège c'est vraiment les connexions que tu vas avoir plus grand tu sais, c'est prendre avantage pas des gens mais genre des connexions que tu peux avoir et tout alors c'est vraiment ouais, le côté familial qui m'a touché beaucoup
0: si tu me dis que tu es un gars de famille, ça a été quoi la réaction de ton entourage euh, à la suite de cette annonce-là?
4: Non, ils étaient vraiment contents. Ils étaient vraiment excités. Ils m'ont tous demandé de venir à après un game à State. À... 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 Alors, je vais essayer, mais non, ils sont vraiment, vraiment excités. Ils vont être contents
0: pour moi. Et présentement, donc, euh, Thomas, tu évolues à la NBA Academy au Mexique. Ça, C'est une, euh, une expérience qui est quand même particulière. Tu sais, es un gars de Montréal qui, qui doit quand même partir dans un autre pays. On, ça ne ça parle, parle pas nécessairement la même langue. Euh, ça doit être une expérience euh, de vie, en plus d'être une expérience de basket. Est-ce que tu peux me décrire un peu ces de depuis ton arrivée au Mexique à la NBA Academy?
4: Non, c'est vraiment, euh, vraiment le fun. Euh, J'apprends une nouvelle culture. Nouvelle langue un peu, puis ça m'a permis de d'augmenter euh, mon anglais. Mm -hmm. Alors, euh, ouais, c'est ça. fait que, ouais, mon anglais était vraiment, vraiment meilleur maintenant. Euh, la vie ici, si c'est vraiment basket, école. Si J'ai quasiment pas de temps pour, euh, comment dire... Euh, D'aller ailleurs, ça, avoir de expériences dans d'autres choses, mais ouais, c'est vraiment le fun. C'est vraiment genre un,
0: un collège, college life. Ouais, je comprends. Puis euh, la, la NBA Academy, c'est pas, pas le seul Québécois qui est là en ce moment. J'aimerais je, je, ça que peut-être tu me parles de ta relation avec ceux qui, qui sont là également, ceux que tu as vu passer aussi.
4: Ouais, euh, ben, ceux que qui sont le présentement ils sont on est vraiment tous des amis euh, on est vraiment solides, solidité euh, au, dans le court ça on joue vraiment ensemble beaucoup on passe la balle il n'y a pas de ah ouais tu es mon meilleur ami alors je te passe la balle juste à toi c'est vraiment on joue mm -hmm. tous ensemble on est vraiment unis puis euh, les gens qui étaient là dans le passé l'année la, passée ils sont rendus NC vraiment je suis j'étais vraiment content pour eux j'avais eu de bonnes relations avec eux tu je viens parler encore maintenant pour savoir comment ça se passe, tu sais, qu'est-ce que... c'est quoi la différence entre NTA et puis euh, High School. Alors, ouais, je, je garde mes liens avec eux tout le temps. Et
0: ils disent quoi comme, euh, comme différence?
4: Ah, ils disent que c'est vraiment, vraiment physique, c'est vraiment... Euh, ils ont une meilleure euh, intelligence de quand ils jouent au basket. c'est vraiment physique. Ça va rapide, ça va
0: vraiment rapide aussi. Puis... À la NBA Academy, tu, tu me disais, bon, école, basket, une, une semaine typique là, pour vous, à quoi ça, à quoi ça ressemble? Euh, je dirais environ, environ
4: 10 heures de basket dans, partout dans la semaine avec euh, environ 10 heures, 15 heures, 18 heures d'école en même temps.
2: Mm -hmm.
4: okay. de l'école le matin, genre dans une journée, par exemple, on a l'école de matin de 7h30 à 8h30. Après ça, 9h, on a une pratique jusqu'à 10h30, 10h45. Après ça, 11h, on s'en va euh, lifter dans euh, le gym. Ouais. Après ça, on a le relax jusqu'à 3h, 3h45. Après ça, on a euh, un, un contre-un avec, one -on -one avec les coachs. Là. Puis après ça, c'est de l'école
0: encore de 5 h à 8 heures. Oui, on, 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 comme, comme tu le dis, il n'y a, a pas d'espace pour faire autre chose vraiment que ouais, est de l'école du basket. Um, ouais. J'ai euh, envie de te demander aussi, parce que je pense que c'est une question évidente à poser présentement. Euh, il y a un gars qui s'appelle Ben Maturin qui est passé par la NBA Academy <rire> juste avant vous. Et là, on voit qu'est-ce qu'il fait dans, dans la NBA. L'une des meilleures recrues présentement avec les Pacers. J'imagine que tu suis son parcours. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça te fait d'être là où il était il y a quelques années, puis de le voir aller, puis de dire, OK, euh, ça se peut aller dans l'NBA.
4: Ah, C'est vraiment incroyable. Je me sens... Il m'inspire vraiment beaucoup à, à poursuivre mon, mon rêve d'aller en NBA, puis d'être peut-être la deuxième recrue à se faire empêcher dans l'NBA.
0: Alors... C'est clair, clair qu'on te le souhaite, puis on le souhaite aussi à, à tous les autres qui sont passés par la NBA Academy, les autres Québécois qui sont dans NCS. C'est sûr qu'on le souhaite, puis euh, ça aide au développement du basket, clairement. Euh, J'ai envie de te demander aussi sur, sur, sur ton parcours au Québec, parce qu'avant d'être allé au Mexique, tu as joué ici. Euh, ça s'est passé où Tu étais où à l'école Qu'est-ce que, qu qui t'a fait développer Qu'est-ce que tu as retenu de ton, de ton parcours ici là, et que, que tu utilises encore maintenant
4: Uh, ben, j'ai, pour mon saut 1 jusqu'à mon saut
0: 4, j'ai été à
4: l'école félix le à Pantigny. Ouais. Ils m'ont vraiment, euh, ouais, ils m'ont aidé à développer euh, mon, mon jeu en centre, vraiment beaucoup. Alors, c'est vraiment, je dois donner ça à eux aussi. Alors, et euh, après ça, j'ai été 5 ou 4 mois, à, pour mon saut 5, si je peux dire, à, à Toronto. Et ils m'ont vraiment développé à être un, un, un ailier, à améliorer mon drip et mon lancer. Alors, ça me fait vraiment. Moi, je crois que ça me fait vraiment un joueur complet. T'sais, je sais pas si je peux jouer centre et ailier en même temps. Alors, c'est vraiment difficile de, de faire la défense sur moi.
0: Puis c'est ça. C'est pas la seule, seule expérience que tu as connue en le juin dernier, tu as participé au au championnat U18 des, des Amériques qui se passait justement au Mexique. Euh, tu as ramené de ce tournoi-là des moyennes de 6,2 points, 5,6 rebonds. Euh, qu'est-ce que tu retiens des expériences comme ça à l'international où tu représentes le nom du Canada sur ton, sur ton jersey? C'est quoi le sentiment et, et, et qu'est-ce que tu retiens de ce genre de, de tournoi-là? Ah, mais
4: porter porter le nom du Canada sur mon jersey c'était vraiment c'était vraiment une fierté pour moi j'étais vraiment fier de pouvoir représenter mon pays et euh, de ce que j'ai retenu là bas euh, c'est vraiment l'intensité des quand tu joues le, les fans tout ça faut vraiment tout ça prendre ça en considération parce que des fois ça peut affecter comment tu joues et tout ça mais moi ça pas dire que c'était c'était normal mais genre il faut vraiment que je m'habitue encore un peu, mais c'était vraiment, vraiment excitant de pouvoir jouer euh, dans un stade aussi, paquet de gens. C'est vraiment beaucoup de bruit. Mm -hmm. C'est dans ces moments-là aussi il faut que tu
0: restes focus. Alors, ouais. Donc, donc, quand tu dis qu'il faut que tu t'habitues, c'est plus les, les, les grosses foules, les, les, ouais. euh, en, en termes de partisans. Ouais, ok, c'est ça. J'ai. Euh... J'ai un film de basket que j'ai regardé dans mon adolescence où c'est une finale NCAA et euh, le coach, euh, au début du, du match, parce que les joueurs étaient stressés, mesurait le terrain, faisait regarder, c'est les mêmes dimensions. Regardez, le panier était à 10 pieds. Euh, <rire> c'est genre de truc qu'on peut euh, qu'on peut garder en tête euh, dans ouais. ce temps-là. Euh, tu as joué aussi avec, euh, avec Casey Ibekwe. Euh, à l'équipe canadienne qui est à Oregon State présentement. Est-ce que vous vous êtes euh, parlé depuis que tu as annoncé que tu allais rejoindre cette équipe-là? À quel point vous étiez proches tous les deux?
4: Oh oui, ben même depuis que j'étais parti de Mexico, tu sais, on est resté en contact. Tu sais, C'est vraiment un bon ami à moi. puis euh, Quand je suis allé visiter, il était venu aussi me, genre, me montrer où c'était le gym ou les dorms. Tu sais, on est vraiment... Ouais, moi je dirais, ouais, on est des amis proches comme lui et moi,
0: puis euh, je suis vraiment excité d'aller jouer avec lui l'année prochaine. C'est pas le seul joueur qui est dans cette, euh, cette équipe-là. Est-ce que tu as eu la chance de d'être en contact avec certains d'entre eux jusqu'à maintenant?
4: Ah ouais, j'ai été en contact avec euh, euh, Jordan Pope, le point-guerre de, de Oregon State. Et, euh, je, lui, je lui avais parlé de comment le style de jeu des coachs. Et euh, comment ça se passait, c'était une journée normale là-bas. J'ai vraiment été, ouais, j'ai tant en contact avec euh,
0: plusieurs, la, la plupart des joueurs, ouais. Jordan Pope, qui est d'ailleurs le meilleur marqueur de, de l'équipe euh, cette année. Euh, Thomas, on va revenir sur, euh, sur ton profil à toi. Euh, es listé comme un, comme un power forward. Tantôt, tu me parlais de centre. Euh, tu pourras mmh. me corriger, c'est toi qui sais à quelle position non, tu non, joues. Ouais. Euh, donc 18 ans, 6 pieds 9 selon certains sites, 6 pieds 10 selon d'autres là encore là tu pourras me confirmer euh, décris-moi le type de joueur que tu es si moi je t'ai jamais vu jouer par exemple, comment est-ce que tu te décris sur le terrain tes forces, tes points à travailler
4: um, moi je suis un, ouais, comme, comme vous l'avez mentionné je suis, je suis un power forward small forward, je peux jouer les deux positions euh, je, suis bon, je suis bon à à driver au panier, sais avoir beaucoup de contacts dans mes, euh, mes lay-up et tout ça. donc c'est ma spécialité, je dirais. <rire> <rire> um, ouais, mais il faut encore que je travaille un peu sur mon lancer. Puis euh, vraiment être vraiment capable de battre mon joueur un contre un. Mais sinon, ouais, je suis capable de. 8 bans. Quand je suis allé au... à un tournoi à j'avais average, like, genre, 7-8 bandes par game ça. Et euh, en défense, je, je suis capable de bloquer des shots aussi, beaucoup. Rester euh, en avant de, de l'attaquant.
0: Non, intéressant. Puis c'est clair que je te souhaite le, le succès à, à Oregon State. Euh, J'ai envie de, de, de savoir aussi là, euh, quelques, quelques petits trucs là, avant de te laisser y aller. Quand tu regardes la, la NBA, quel joueur est-ce que tu regardes? Tu fais « OK, j'aimerais ça pouvoir jouer comme lui. » Est-ce que tu est en as un qui est, sur qui tu, tu essaies de baser ton jeu ou une équipe?
4: Oui, euh, ben depuis que je suis arrivé à la NBA Academy, il, il le coach principal m'avait dit, « oh Comment tu joues, ça fait vraiment penser à Tracy McGrady. » Alors, j'ai commencé à le regarder, comprendre comment il joue, puis j'ai vraiment essayé de prendre mon jeu comme le sien.
0: Inté c'est intéressant, puis habituellement, c'est des joueurs… Euh... Quand je pose cette question-là, c'est des joueurs actifs qui sortent, donc un gars qui est plus récemment dans la ligue. Je trouve ça intéressant. Est-ce que tu le regardais un peu quand tu étais jeune ou ça a été comme une genre de révélation quand il t'a parlé de ça?
4: Non, ouais, moi, je regardais un peu aussi quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, Je regardais des highlights de Raptors des fois, puis je voyais Chase Tracy McGrady jouer, et j'étais « wow! » C'est vraiment impressionnant comment il
0: joue. En terminant, Thomas, j'aimerais ça que tu me parles de tes objectifs pour pour la prochaine saison NCA, puis euh, juste de me glisser un mot sur comment tes, tes prochaines semaines euh, vont, vont se dérouler. Oui, euh, ben,
4: mon premier, mon objectif, mon objectif premier pour euh, l'année prochaine, ce serait de vraiment être un joueur impactant, qui a beaucoup, beaucoup d'impact sur les games, puis d'amener euh, l'équipe euh, dans,
0: dans la victoire. Et pour, pour, pour ce qui s'en vient à la NBA Academy, pour toi, à quoi ça ressemble ton calendrier des prochaines semaines?
4: Euh, ben En décembre, on, le 10, je crois, on s'en va à Utah pour jouer deux trois games. Et après ça, le 14 ou le 13, je crois, on s'en va à Vegas, Las Vegas, pour jouer à un tournoi. Euh, je crois que ça s'appelle le Geely Showcase. Je suis pas très sûr, mm -hmm. mais... Oui, puis euh, après ça, vacances. Et après ça, quand on revient, la première semaine de février, on s'en va à Providence pour jouer un, un tournoi. Puis
0: euh, je crois que c'est ça pour l'instant. Je te souhaite la, la meilleure des chances pour euh, ces tournois-là et pour euh, ton, euh, ton futur parcours, Thomas. Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, merci à vous. Donc, c'était Thomas Ndong, un Montréalais qui euh, participe à la NBA Academy. Présentement, il a 18 ans et il jouera à Oregon State l'an dernier. C'est ce qui conclut cette émission. Euh, je m'appelle William Thériault. Ça a été un plaisir d'animer. Je veux remercier Charles Dubébray, Woodwindy, Séraphin et Thomas Ndong d'avoir participé cette semaine. On se retrouve la, la semaine prochaine, même heure, même poste. BPM Sport, 15 h pour aller au 360.